0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Bueno, pues muchísimas gracias eh, por haberme invitado a participar en este tan interesante y tan honroso eh, encuentro de académicos especialistas sobre Humboldt. Eh, agradezco mucho a Tobías la presentación, nada más y quisiera hacer dos aclaraciones. Este, la primera es que yo no he eh, trabajado en relación con la Alexander von Humboldt Stiftung. Eh, eh, Sí, sí no, no, no fui becario de la Alexander von Humboldt Stiftung, nada. He, he, he estado a veces en simposios donde este, van personas de la Alexander von Humboldt Stiftung, pero no. Pero sí he trabajado a Humboldt ya desde hace algunos años, sobre todo como explicó Tobías en relación con la literatura de viajeros en México. Y también respecto de este artículo que mencionó Tobías, bueno, no es precisamente el mejor artículo del siglo XX, es más bien lo que pasa: es, fue una mención especial de artículos. Eh, que no recibieron eh, eh, digamos, eh, digamos el, eh, que, que recibieron premios de parte del comité de Ciencias Históricas de México y cuando se refiere el mejor artículo del siglo esto o del otro se refiere que el artículo trata del siglo XX o trata del siglo XIX. Eh, eso quisiera aclararlo este, porque creo que sí, sí podría dar lugar a, a algunas confusiones. Eh, y también, desde luego, pues muchas gracias por invitarme, siendo mexicano, cuando pues ya habían invitado a otro mexicano que iba justamente a, a, a sostener una de las conferencias magistrales. Entonces, pues muchas gracias por esta atención. Bueno, pues entonces inicio eh, con eh, mi conferencia. En su libro, Historia del pensamiento político mundial, es decir, Geschichte des Weltpolitischen Denkens, el historiador Heinz Goldwitzar, se refirió a Alexander von Humboldt como un autor importante desde el punto de vista de la manera en que se ha pensado el mundo y también a partir de la influencia que la persona y obra de este sabio tuvieron en su época. Según Golbitza, fue un Humboldt fue un personaje importante de la política mundial por un lado por su obra científica que contribuyó a un mejor conocimiento del mundo y que por lo mismo pues, tuvo consecuencias eh, pues, para efecto de eh, las relaciones de poder entre los estados, eh, las expansiones, etc. ¿no? Y por otra parte, porque Humboldt mismo fue un impulsor de causas político-morales de resonancia mundial como la abolición de la esclavitud. Ahora bien, un caso ilustrativo de este segundo tipo de influencia o inspiración que ejerció Humboldt, ya pues prácticamente como una celebridad cuando regresó a Europa después de su viaje americano, lo tenemos en el italiano Carlo Fabrizio Vidua, un joven proveniente del reino de... Cerdeña-Piamonte, que en cosa de dos décadas realizó tres viajes que lo llevaron a dar casi la vuelta completa al mundo. Eh, este personaje era un aristócrata, eh, él provenía de las, de la, dentro de la zona del reino de eh, Cerdeña-Piamonte, venía de, de la zona próxima a la ciudad de Casale, Monferrato, y eh, eh, siendo un aristócrata, pues eh, cargaba con el peso de la herencia de la familia. Su padre quería que él no se casara. Su padre no le permitió incluso estudiar en la universidad como a otros jóvenes de su generación. Eh, y esto pues era, digamos, demasiado asfixiante para Bidua, quien eh, además pues vive la época de la invasión napoleónica allá en Italia, con todas las... Eh, implicaciones revolucionarias que esto tenía, ¿no? Y que veía como sus eh, compañeros eh, de generación. Eh, pues sí, por ejemplo, tenían una participación política, algunos a favor, digamos, del dominio napoleónico y de las ideas francesas que se estaban allí introduciendo, otros en contra de esto. ¿no? Entonces, eh, pues, ¿cuál fue la manera un poco de liberarse de esa tutela, casi, esclav casi esclavitud, digamos, en sentido este, figurado paterna en que se encontraba? Pues viajar. E hizo tres grandes viajes, Bidua, murió joven. Eh, llegó algo así como más o menos a los 40 años, justamente en su tercer viaje, eh, muere. Y bueno, el primer viaje lo realiza por Europa, eh, conoce París, conoce Hamburgo, conoce Londres y luego va al Medio Oriente. Y bueno, creo que no está aquí, por cierto, el profesor de Egipto ya, pero hay un dato importante debido en relación justamente con el conocimiento de Egipto, Bidua, eh, al estar en Medio Oriente, conoce a una persona que ha formado una colección importante de objetos de Egipto eh, y él financia el traslado de esa colección a, a su patria y es precisamente la colección que actualmente tengo entendido que está en la Universidad de Turín y parece que es una colección bastante importante. Solo recientemente se le ha dado el mérito que merece Bidua por haber financiado ese traslado de, de la colección de Egipto. Ahora, el segundo viaje eh, que realiza Bidua lo hace a Canadá, Estados Unidos y México, entre el año de 1825 y 1827. Eh, y el tercer viaje lo realiza poco después del de, de viaje que había hecho por América, cuando precipitadamente tiene que regresar hacia Europa, eh, porque se entera que su padre estaba enfermo y al poderse un poco librar, porque la situación ya no estaba tan grave, Eh, hace el, un viaje hacia la zona asiática, las colonias holandesas en Asia y ahí estando precisamente eh, explorando un, un volcán se quemó una pierna con la lava y esto le causó pues, una especie como de gangrena o infección que no se pudo controlar y ahí pues prácticamente murió vidua y terminó su su vida viajera muy digamos precipitada, muy, muy rápida por desgracia de él no tenemos Eh, un libro publicado de sus viajes, debido a que todo quedó en cuadernos, Taquini y por otra parte en correspondencia, y por ejemplo del segundo viaje, que es el que más nos puede interesar, los cuadernos eh, se perdieron lo que sí se ha mantenido es algo de la correspondencia y sobre todo de una buena cantidad de materiales mexicanos que compró al estar en, en, en este país hispanoamericano y que también están eh, eh, almacenados en algún eh, repositorio eh, de allá de, eh, de Italia. ¿no? Eh, entonces, ¿aquí qué tiene que ver con Humboldt? Pues precisamente para hacer su segundo viaje él se entrevistó con Humboldt en París y precisamente fue Humboldt el que le dio recomendaciones tanto de encuentros con personajes importantes en los países americanos, como de lugares que visitar, y ciertamente, pues, Bidwa es un personaje que termina bastante siendo bastante parecido a Humboldt, porque al estar, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, él logra eh, entrevistarse con personajes ni más ni menos, pues, como Jefferson, por ejemplo, como Madison, Quincy Adams, Monroe, Eh, y precisamente, pues ahí, digamos, la influencia de Humboldt parece haber tenido bastante que ver, ¿no? Ahora, eh, el interés que tenía Bidua, sobre todo en relación con su segundo, viaje, su segundo viaje y con México, y es algo en lo que también parece Humboldt haberlo estimulado bastante, era el aprender algo que le pudiera servir para la experiencia de los italianos que estaban tratando de hacer ya un único Estado nacional. Entonces, él visita México y Estados Unidos en la idea de pues, ver qué es, se podría aplicar en Italia, eh, lo que él llamaba una sana imitación eh, respecto de pues, la elaboración de alguna constitución o un plan ya de eh, eh, Estado Nacional. ¿no? Ahora, tanto Humboldt como Bidua fueron ejemplos notables de hombres diestros en el trato con científicos y gente de poder, en una manera que recuerda mucho al hombre pragmático de mundo, o Weltkluger mensch del cual habló Kant en su Antropología desde un punto de vista pragmático, la obra que finalmente publica Kant después de haber dado durante décadas lecciones de Antropología, como las daba también de Geografía Física. Pues el filósofo lo veía a este Weltkluge-Mensch como un individuo capaz de desenvolverse en todo tipo de países y situaciones a partir de un conocimiento práctico de la naturaleza humana. Quien tuviera esta capacidad no solo podía ser un ciudadano del mundo que conociera los principios del cosmopolitismo expuesto por Kant en su famosa idea de una historia universal en sentido cosmopolita, que es el texto que más se suele citar para marcar la influencia de Kant, ¿no?, Eh, sino también alguien que sabía usar a los otros para sus propios fines, como lo decía Kant en sus clases, digamos, y en la antropología que publica. Aquí quiero yo aclarar que cuando está diciendo usar a otros para sus propios fines, Kant no se refiere a algo inmoral, que es un poco lo que nosotros pensaríamos. Utilizar a otros sería como un poco denigrarlos. No, no era esa ciertamente la idea de Kant. Y precisamente, por ejemplo, puede un Kluger Mensch, ¿no? un hombre de este tipo pragmático, prudente, saber pues, emplear los contactos que tiene en el mundo para hacer algo así como campañas un poco en contra de la esclavitud, que era un algo de las ideas que tenía Humboldt respecto de cuál podía ser su influencia en el mundo que le había tocado vivir. ¿no? Eh, de hecho, pues, según Kant, hay en, el, en la antropología, eh, que es un texto que últimamente, sobre todo historiadores norteamericanos, han revisado mucho y les ha interesado mucho. Eh, en ese texto de la antropología, eh, el término pragmático tiene pues, tres significados principales uno serie, entre, entre otros posibles, pero tres principales, uno, un hombre pragmático es un hombre que tiene sentido de la utilidad, el pragmatismo tiene que ver con la utilidad, también tiene que ver con la prudencia, es decir, este saberse mover en el mundo, como lo he mencionado, y también había esta idea de que eh, una actitud pragmática era una idea que no tenía que ver con el viejo pedantismo escolástico o con las viejas prácticas, digamos, científicas que se basaban en principios a priori, ¿no? sino que tenía que ver mucho esto con lo que se había llamado la ciencia del hombre, que se desarrolla mucho en la segunda mitad del siglo XVIII y en la que participan personajes en varios aspectos tan contrastantes como por ejemplo Christian Wolff, como Voltaire, eh, Condillac, etc. Y, y desde luego, pues bueno, también eh, está ahí e. Hume, que tiene influencia en Kant a este respecto. ¿no? Eh, y bueno, aquí también, por ejemplo, muy interesante de la revisión que se ha hecho de la obra de Kant en fechas recientes, la muy importante y celebrada biografía de Manfred Kuhn sobre Kant, que es como de hace unos 15 o 20 años, ¿no? en la cual él habla mucho de las conversaciones que Kant sostenía con un comerciante inglés que se llamaba Joseph Green, que eh, era como Kant un hombre soltero eh, y que tenía muchas... Eh, inquietudes filosóficas, que vivía en Königsberg y que él le platicaba mucho precisamente sobre los viajes, además de la filosofía, ahí también tenía mucha eh, cabida la temática de los viajes y por eso, por ejemplo, para Kant un Weltkluger Mensch, un hombre, digamos, eh, prudente, pragmático del mundo, es alguien que debe de también leer obras de viaje que pues, formaban parte de las lecciones que daba Kant en la cuestión de la antropología. ¿no? Aquí me parece que podríamos fijar un primer nivel de binomio de cosmopolitismo, hombre de mundo pragmático, que está presente en Humboldt. ¿no? Y bueno, aquí eh, pues, eh, presento una eh, imagen de Humboldt que tendría que ver un poco con el tema que estoy tratando, con el, la prudencia, la prudencia humana que se desarrolla sobre todo con el paso del tiempo, con la experiencia, con el haber vivido, con el haber viajado. Y pues es, es quizás, digamos, lo que a mí se me vendría a la cabeza como una muy buena representación del Kant pragmático prudente, ¿no? Que ya, digamos, está entrado en años, pero que ha, ha hecho mucho y que sigue estando en el mundo, sin duda, porque sigue siendo una persona de peso en el mundo, ¿no? Ahora, un segundo nivel de este perfil, creo, lo tenemos en el orden de su relación con los países si se quiere un poco, de, visto esto de manera abstracta, y sus expectativas, las expectativas de Humboldt sobre esto. Como se sabe, propio de la ciencia de Humboldt fue su recurso sistemático, simultáneo a leyes universales y factores particularizantes para explicar, por ejemplo, las diferencias de temperatura en la Tierra y determinar regiones o zonas en el planeta como las, iso, los isoterma, las isotermas. Como señala Stephen Gau Kroger, un historiador de la ciencia que está publicando recientemente bastante sobre la ciencia del siglo XVII y XVIII, como señala él, dentro del proceso naturalizador de lo humano, que ese es el tema de su historia de la ciencia sobre el siglo XVIII, Humboldt tiene un lugar destacado en la geografía comparada, inspirada en lo que a grandes rasgos durante el siglo XVIII fue llamada la ciencia del hombre, de la que ya he hablado. Humboldt recalcaba que, si bien las, medici las mediciones de los fenómenos de la naturaleza revelaban que ésta parecía proceder universalmente mediante valores promedio, y esto se cumpliría en todas las regiones de la Tierra, como si la naturaleza estuviera organizada de esa manera, la manera en que las fuerzas se interrelacionaban eh, marcaban diferencias importantes de región a región, y así fue como Humboldt trazaba isotermas y, con base en esto, recomponía el mundo. Para efectos de entender lo humano, este proceder significó un paso muy importante de la geografía comparada de Montesquieu, que dividía el mundo en tres zonas y no tardó en ser enriquecida por las observaciones críticas de Hume y de Voltaire. Desde este punto de vista de la composición del mundo en lo moral, Humboldt parece seguir un patrón similar de ley o principio universal, por un lado, y factores particularizantes, como se constata en su explicación sobre los monumentos de pueblos indígenas, en que busca algún reflejo de la naturaleza o impacto psicológico de la naturaleza, normalmente como un principio general, pero también, por otra parte, atiende a las técnicas, destrezas y sentido estético particular del pueblo de que se trate, o cuando habla sobre la situación la situación de las sociedades modernas en que recalca como principio general su participación en el comercio y en el intercambio intelectual que se refleja en la perfección de las instituciones sociales y menciona como factores ya particulares la energía de la nación el carácter de la población Etcétera. Esto, por ejemplo, se puede ver muy al comienzo del ensayo político sobre Nueva España, cuando Humboldt hace lo que él llama la comparación de fuerza política entre Estados Unidos y México, y entonces habla aquí pues, de estos factores, la energía de la nación, el carácter de la población, además bueno, de los clásicos factores físicos que él toma en cuenta, como el número de habitantes y el, ta el, ter el tamaño del territorio. Tanto en unos como en otros, hace valer Humboldt el principio universal del dinamismo y perfeccionamiento que las comunicaciones traen consigo y el estancamiento, en cambio, que ocasiona el estar aislado. ¿No? Eh, y aquí, por ejemplo, pues yo eh, quisiera eh, mencionar eh, también eh, la, eh, el, el interesante artículo de Marius Fombrecius, publicado en H.I.N., Eh, hace como unos cuatro o cinco años más o menos, creo, en el que él habla muchísimo de la importancia que Humboldt le daba a la tecnología de la comunicación, por ejemplo, naviera, etcétera, ¿no? y que va pues, mucho en este sentido de eh, mostrar la importancia que para Humboldt tenía esta, 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 este factor de las comunicaciones en las sociedades modernas, al grado de que, en la renovación continua de las comunicaciones entre individuos y entre soci sociedades, parece ver Humboldt una especie de predisposición dada por la naturaleza misma a la manera de Kant. ¿no? Eh, entonces, eh, este también eh, pues es un orden digamos, de eh, análisis del de mundo desde un punto de vista cosmopolita, que parece ser digamos, eh, pues muy importante. Y aquí un poco creo que entra también la famosa afirmación de Humboldt en el Cosmos, cuando dice que los países que no entren en la carrera industrial se quedarán fuera, de alguna manera, de ese desarrollo. Y parecería que está aquí un poco como que expresando de manera actualizada esa metáfora que usaban, por ejemplo, los estoicos y los antiguos sobre el saberse atar al carro de Júpiter Porque si no, este, por ejemplo, estaba uno, digamos, pendiente de estos cambios, de actualizarse, etcétera, pues uno quedaba de alguna manera como aplastado por el destino, aplastado por el curso de los acontecimientos. ¿no? Entonces… Eh, Esto pues, tiene que ver muchísimo, ya para eh, en lo concreto, como lo entiende Humboldt, en que los pueblos estén realmente comunicados y verdaderamente pues, también participen del intercambio intelectual y no solamente digamos, material de la comunicación que puede ser a nivel de eh, mercancías o procesos económicos. Y parece haber un tercer nivel o etapa de cosmopolitismo de Humboldt que se, se relaciona con su afiliación al tipo de análisis histórico de la libertad en Europa, tal como lo hizo Simón de Simondi, del que nos habla Christian Helmreich en el importante libro Mein zweites Vaterland, que trata justamente de la relación entre Alexander von Humboldt y Francia y que habla ahí de la influencia de algunos autores de lengua francesa en Humboldt. ¿no? Y aquí, pues importante, eh, la obra de la historia del renacimiento de la libertad en Italia en 1832, publicada, ¿no? en el que Humboldt habla de cómo, eh, en, eh, por medio de la civilización italiana, eh, eh, perdón, Simondi habla cómo a través de la civilización italiana, ya de finales de la Edad Media, resurge una libertad solo comparable a, de, a la de los griegos y romanos, eh, También tiene, digamos, análisis muy cosmopolitas de la historia del mundo, interesándose en este eh, auge y caída, el tema de Gibbon, el tema de Montesquieu, por ejemplo, en la obra sobre las causas del ascenso y la caída de los romanos. ¿no? Eh, y también creo que tiene que ver aquí el tema de la prudencia, si nos remitimos, por ejemplo, al libro de... Eh, un eh, historiador norteamericano, bueno, que enseña en una universidad norteamericana, que es Aurelio Crayutu, que ha estudiado, por ejemplo, a este grupo de Copé, es decir, a intelectuales como Madame de Staal, a Benjamin Constant, a Jacques Necker, y a, con ellos, de alguna manera, entra algo ligado Simón de Simondi, que tienen también, digamos, pues muy en alto la idea del hombre prudente, hombre de mundo, que sabe manejarse en el mundo, y que eh, exaltan mucho el criterio plural desde el punto de vista de, la, de, la, de los valores, es decir, tener un criterio pluralista para aceptar los valores que están teniendo los, los diferentes pueblos, las diferentes civilizaciones, etcétera, ¿no? eh, pues, como también un recurso de tolerancia. ¿no? Eh, de manera que, bueno, eh, esto creo que es importante eh, porque además, por ejemplo, de poder hacer la comparación con eh, eh, Bidua, también nos va a servir para la comparación con James Bryce, de la que hablaré más adelante. Pero también aquí quiero un poco hablar de eh, las consecuencias ya más precisas desde el punto de vista, digamos, de los procesos en los países en el siglo XIX, las consecuencias más precisas que tuvo la obra de Humboldt, en este caso concretamente la obra científica de Humboldt. Y aquí tenemos, por ejemplo, una, un tabló, ¿no? eh, muy al estilo de la ciencia de Humboldt, en la que se habla de las eh, enfermedades... ...y de la salubridad de los distintos medios en México según las altitudes. Este tablón eh, aparece en el libro de un médico francés que vivió en México durante varias décadas. Es, era el doctor Denis Jourdanet. Y este doctor Jourdanet precisamente se propuso estudiar eh, el efecto de las altitudes... ...en la fisiología humana y concretamente en la respiración... Eh, en la actualidad, pues he podido encontrar, yo no soy historiador de la medicina, pero sí he podido encontrar literatura en que se refieren a Jordané como efectivamente el fundador de un estudio importante respecto del de efecto de la altitud en la respiración, y de hecho, a raíz de esto incluso se construyeron cámaras especiales, en las cuales se alteraba la presión del aire y se metían a enfermos, por ejemplo, enfermos de tuberculosis o enfermos de algunas vías, algún tipo de enfermedad respiratoria, para poder estudiar qué efecto le podía hacer eh, esta, la, la altitud. ¿no? Y aquí, bueno, eh, Jordanea ha, ha procedido bastante humboldtianamente buscando una ley o principio universal, por ejemplo, las leyes de la física aplicadas a la, resp a la respiración, según la economía de gases y líquidos en el cuerpo, por ejemplo, en la sangre, ¿no? eh, eh, y por otra parte, causas particularizantes, es decir, el entorno geográfico, la altitud, y no solamente, bueno, pues aquí está sobre todo destacado la altitud, pero ya en su libro, que se llama Le Mexique et l'Amérique tropical, de 1861, él va a explicar también qué factores como la humedad y el suelo E intervienen para el grado de salubridad que tienen los medios mexicanos y americanos, según los distintos tipos de eh, elevación sobre el mar. También, por ejemplo, pues, se sabe, aquí eh, lo que está obviamente también promoviendo Jourdanet y lo dice sobre todo al final del libro, es eh, en qué sentido México puede ser un buen país meta de la colonización europea, y llega, por ejemplo, a la conclusión de que pues, gran parte del medio geográfico de altura mexicano no es lo mejor que hay, pero para cierto tipo de enfermos, sí, para el enfermo tuberculoso, vivir más o menos a partir de los 2.000 o 2.500 metros de altitud, México es el país ideal. Entonces, este, por ejemplo, es un, uno, un tipo de impacto importante de, de la ciencia humboldtiana. Otra, otro impacto también importante lo tenemos en la obra de Emil Karl Heinrich von Richthofen, que fue ministro residente de Prusia en México en los años 50 del siglo XIX, en, el, en la cual él aborda las circunstancias exteriores e interiores de la República de México, tomando muy en cuenta la inversión de la situación que ocurrió en este, pa en este país tras 1848. Es decir, a partir de la pérdida del territorio norteamericano y de que a, de, a raíz de esto, dice Richthofen, pues prácticamente eh, El panorama político exterior de México ha cambiado radicalmente y puede uno suponer, porque yo conocí a algún colega hace como unos 20 años que estaba muy interesado en saber cuáles habían sido las fuentes utilizadas por Karl Marx para hacer los juicios que hizo sobre México a raíz de la pérdida del territorio norteamericano, en que Marx se refiere a un, a un escenario de mucho caos y de mucho problema en el país, Y una de las fuentes puede haber sido justamente esto, porque eso es lo que él presenta en su obra eh, El varón de Richthofen. ¿no? Eh, como otros autores alemanes, Joseph Burkhardt, Eduard Müllenfort, este autor eh, había ejercido una especie de estudio cameralístico del país, está muy centrado en la administración de México, ¿no? y le interesa sobre todo también pronosticar, eh, y pronostica que el país pues sí está en situación de poder sucumbir ante esta crisis interna y, tam y también la amenaza constante de Estados Unidos. Ahora, tanto Jourdanet como Richthofen, los dos terminaron siendo eh, partidarios de la intervención monárquica que se concretó con el llamado Imperio de Maximiliano. Eh, entonces, bueno, si en Humboldt... Y en sus admiradores hemos visto esta prudencia pragmática a todas luces desplegada, sobre todo, bueno, en el caso de Vidua, ¿no? que no solamente eh, pues tiene que ver eh, con, digamos, la... Eh, movilidad que les permitía y el acceso que les permitía al llegar recomendados por Humboldt a, a distintos países, sino también en hacer este tipo de estudios, digamos, muchas veces eh, eh, basados en algún principio general o casi una ley universal de la naturaleza y eh, un estudio ya de los factores particularizantes de cada país. ¿no? Bueno, eh, aquí tenemos el caso también de James Price, ¿no? que es eh, un británico que en 1888 escribe el segundo libro más famoso y acreditado sobre Estados Unidos, después del de Tocqueville, y durante algunas décadas incluso lo desplazó. Se calcula que más o menos durante unas cuatro décadas después de la publicación de este libro, Bryce pues, subió y Tocqueville un poco bajó. Pero a partir de los años 30, y sobre todo ya después de la guerra del siglo XX, otra vez Tocqueville subió y Bryce bajó. ¿no? Eh, Y bueno, como Humboldt, Bryce logró entrar en contacto con la élite intelectual de Estados Unidos y hacer un intercambio muy fructífero con ella que le permitió llegar a ser embajador ahí, con resultados notables en cuanto al nivel de la relación. Élite de la élite fue con la que él se relacionó, John Dewey, Woodrow Wilson y otros personajes notables de la University John Hopkins de Baltimore. Eh, Ahora, como Humboldt, hay algunos rasgos personales muy interesantes. Por ejemplo, soltería prolongada. Él se casó ya bastante grande, a partir de los 50 años, con una mujer eh, de ascendencia norteamericana por el padre. Finalmente, aristócrata, aunque era de origen de clase media y celebridad mundial. Gusto por las ciencias naturales, porque él era hijo de un profesor de geografía. Él había nacido en Irlanda del Norte y era de ascendencia escocesa. Y precisamente, pues, eh, a raíz de la influencia paterna se interesaba mucho en la cuestión eh, de la naturaleza. ¿no? Aquí tenemos a Bryce, por ejemplo, firmando un tratado importante como embajador de Estados Unidos. Eh, se le recuerda a su periodo de embajador como quizás el periodo de relaciones más cordiales que hubo con Estados Unidos en el siglo XIX, no, a, a, perdón, a comienzos del siglo XX. Él está de embajador en Estados Unidos 1907 a 1913. Y, eh, pues, también un hombre que parecía ser un tanto anticuado y como de la vieja escuela en su apariencia y sus modales, como nos dice Andrea wolf que era Humboldt, que así se veía Humboldt cuando estaba en Francia, que sí lo veían los contemporáneos, ¿no? Y Ciudadano del Mundo, que él mismo así se llamó, se calificó a sí mismo Ciudadano del Mundo, pues que tiene ese enorme impacto en, 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 no solo en Estados Unidos, sino en, to, en todo el, el medio intelectual por entonces, por ese, ese libro que publica eh, respecto de Estados Unidos. También viajó por Sudáfrica y publicó un libro por, eh, sobre Sudáfrica en 1897. Y desde el punto de vista intelectual, de sus influencias más importantes, pues podemos mencionar también el contacto con Alemania. Eh, Él escribió una obra eh, sobre el Sacro Imperio Romano eh, Germánico, es decir, este, el, el Imperio eh, de Medieval, ¿no? y eh, la publica en 1864 y también le dio mucha, eh, mucho prestigio y hasta le permitió ser profesor en la condición de Regius profesor allá en Inglaterra, y esto a pesar de que él tenía origen no conformista, es decir, él era, él era presbiteriano y por entonces apenas se les permitía a los no conformistas tener este tipo de actividades académicas en las universidades de Oxford y de Cambridge. ¿no? Y también para él fue bastante importante venir a América Latina, primero a México en 1901, eh, después a Sudamérica hacia 1910, Este es el libro sobre Estados Unidos que se publica en 1888. Esta es una foto de él con su esposa y es algo también muy curioso, así como Humboldt andaba con Bonpland y Bonpland ha sido a veces un tanto ignorado, él andaba con su esposa y ahora lo que estamos viendo un equipo de investigadores ahí en mi instituto en la Universidad de México Estamos viendo que eh, era, la esposa muchas veces era la que tenía, digamos, una observación más fina y detallada de lo que ellos estaban este, recorriendo. ¿no? Eh, y bueno, finalmente, eh, muy interesante el hecho de que eh, su obra sobre Sudamérica, que está publicada en, 1800, en 1912, es una obra que consiste en la mitad en un relato de viajero, Y la otra mitad consiste prácticamente en una especie de análisis político eh, de la situación de los países latinoamericanos y lo que pueden significar para su mundo. Eh, y él, eh, pues bueno, viajó por eh, países como, por ejemplo, Panamá, eh, Argentina, eh, Chile, eh, Perú, Bolivia, Uruguay y Brasil. Eh, Se interesó mucho por Latinoamérica, por un conflicto que había surgido entre Venezuela y Guayana Británica por el río Essequibo en 1895, y en su análisis toma muy en cuenta la relación de Sudamérica y, y, y eh, también desde luego México, porque hay menciones a México en su libro, ¿no? la relación entre ellos, estos países, y Estados Unidos, y a su vez estos países con Europa. El New York Times, cuando aparece este libro de Sudamérica, lo anuncia como que será algo grande, lo anuncia como el libro que va probablemente a cambiar la imagen y el conocimiento sobre América Latina. En realidad no fue para tanto, no debe de sorprender mucho porque son dos años antes también de que estalle la Primera Guerra Mundial y esto un poco se pierde, digamos, en, en el fragor de los acontecimientos. Pero, de cualquier manera, es un personaje que se está revalorando últimamente. Eh, aquí tenemos, por ejemplo, un, eh, una carta que él escribe un, una parte de su diario de viaje por Sudamérica, que una eh, colaboradora del, del Instituto de Trabajo, que es postdoctorante, la doctora Itzel Toledo, eh, pues pudo consultar allá en Inglaterra, que ha hecho ya pues, la investigación sobre el viaje de, de Bryce, sus, sus fuentes, sus diarios, etcétera, ¿no? Y ahí ven ustedes, por ejemplo, pues una flor ¿no? que indica el interés que Bryce tenía también por la cuestión natural y si sí llega a mencionar bastante aspectos geográficos. Y bueno, ya para terminar, eh, pues quiero mencionar que pues en esa muy eh, estrecha relación que Bryce tuvo con Alemania, a partir sobre todo del libro aquel que había escrito sobre el Sacro Imperio Germano, este, Romano, eh, Pues esta se ve un tanto deteriorada, enturbiada hacia finales de su vida, porque eh, él empezó a, digamos, a preocuparse mucho del poder que estaba cobrando Alemania hacia finales del siglo XIX y, pues, juzgó que no, no era, digamos, como la mejor situación eh, eh, posible en el contexto internacional. Y algo que, pues, enturbia la relación con Alemania es que el ministro Asquith le pidió que elaborara un informe sobre la invasión eh, alemana o la, o la eh, permanencia de los alemanes en Bélgica durante la Primera Guerra Mundial, y él entonces dio un informe en el cual pues, está ya demostrado que exageraba lo relativo a la violencia que habían ejercido los alemanes en Bélgica. Y aquí, por ejemplo, es interesante compararlo con otro eh, autor irlandés, Bernard Shaw, Que justamente tomó la actitud contraria, Bernard Shaw y los fabianos, por ejemplo, Beatriz y Sidney Webb, estos pensadores socialistas, ellos fueron de los que se dieron cuenta de que este tipo de informe estaba sesgado. ¿no? De hecho, hay una frase muy famosa de Beatriz Webb que dice: Pues me parece vomitivo lo que se está diciendo de los alemanes, de lo que han hecho en la Primera Guerra Mundial, pero es muy interesante, vean el parecido que tienen los dos personajes, ¿no? Eran muy, muy parecidos. Cuando yo vi la primera foto de Bryce, pensé que se habían equivocado y que habían puesto a Bernard Shaw, pero en realidad no, eran muy parecidos. Los dos venían de Irlanda, los dos eran protestantes y los dos eran celebridades mundiales, nada más que a este respecto, y los dos muy influidos por Alemania. recuerdan ustedes la influencia de Nietzsche y de otros pensadores, Schopenhauer, etc., en Bernard Shaw. Entonces, bueno, pues aquí han visto ustedes pues, varias posibilidades de comparación de Humboldt con otros personajes, con otros viajeros, y creo que eso para mí será muy interesante oír sus comentarios, que siguiendo la línea un poco de este aspecto de la Weltklugheit y del pragmatismo del que hablaba Kant, quizás podríamos establecer comparaciones fructíferas e interesantes entre viajeros, sobre todo de este nivel, eh, como Kumbolt y Bryce o el mismo Bidwa, hasta cierto punto, aunque él no haya publicado casi nada, pero que, bueno, de todos modos, sí tuvo cierto impacto político, eh, pues por lo menos en, en, su, en, su, digamos, en sus traslados hacia otros países, ¿no? y que quería darle además a estos viajes un sentido político de lo que se podía aprender de los demás. Bueno, pues muchas gracias, espero que les haya sido de interés esta conferencia. Gracias.